0: Nós ficávamos na expectativa daquilo que iria acontecer no culto. E quando no culto a gente encontrava alguém que a gente encontrou na praça, meu Deus, a gente fazia questão de dizer, olha, eu ganhei uma aula para Jesus. Eu agora tenho uma pedrinha na minha coroa, isso era festivo. E os pastores daquela época, eles tinham um desafio, queridos, de ter o seu rebanho de ovelhas. A nossa geração tem um desafio distinto o primeiro, não é mais trazer o homem que está no mundo para dentro da igreja é tirar o mundo que está dentro do homem sentado na igreja porque hoje se você fizer uma pesquisa de cada 10 pessoas que você perguntar 9 já terão ido a uma igreja evangélica a geração passada cumpriu com maestria quebrar o paradigma, quebrar o preconceito da igreja evangélica porque agiu, havia um conceito de que crente era grande, alto, feio burro e tinha um pé grande e pobre. Essa geração cumpriu isso. Em contrapartida, se a geração passada tinha o um desafio de manter ovelhas em um rebanho, a no, o nosso desafio é quebrar as cercas. Ensinar as ovelhas a irem. E irem com força, com integridade e com fé. Nesse desafio, queridos, quando um homem sobe nesse altar... A grande missão dele é despertar em você aquilo que você precisa para que você cumpra o seu propósito, para que você se prepare para o seu destino, para que você vá com violência para aquilo que o Senhor preparou. Não somos mais uma geração que estaremos cativando as suas dores para ter um viés com você a partir da dor que você sente. Não, nós somos uma geração que queremos curar a sua dor para que o viés que tenhamos com você seja o viés do amor, da graça. Que você vá com toda a força que você tem, que você cumpra o seu chamado, que você cumpra o seu propósito. Que você realize os projetos que Deus colocou dentro de você. Que os seus sonhos alcancem o altar de Deus em graça e em favor. Esse é o desafio de quem sobe aqui. Quando nós subimos na dimensão desse desafio, nós descobrimos que você terá sempre dois grandes inimigos. Um inimigo da sua vida. Ele é um factoide. Ele é uma farsa quando você recebe a concepção certa, é o diabo, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, nós precisamos parar de viver aquilo que o evangelho pode fazer por nós, e passar a viver aquilo que o evangelho fez, Jesus já morreu, Jesus já pagou o preço, Jesus já ressuscitou, e a minha palavra diz que ele venceu o diabo, se ele venceu o diabo, o diabo não pode ser um, um inimigo permanente na sua vida, porque ele é um inimigo vencido, Amém, queridos? Amém. Pare de lutar contra um cachorro morto. Mas há um segundo grande inimigo que você tem, que é você mesmo. Você vai descobrir que o maior boicotador do seu destino, o maior boicotador do seu futuro, não é seus pais, não é sua mãe. Você faz transferências de culpa, mas você vai descobrir que o grande culpado de você não estar onde você deveria estar é você mesmo. Se Deus acredita em você, você também precisa acreditar. Diga isso ao irmão que está do seu lado. Se Deus acredita em você, você também precisa acreditar. Eu quero usar um texto do livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao 12. Para falar sobre um dos grandes problemas que nós carregamos dentro. Mas antes de ler a carta, olhe para mim, antes de nós lermos a carta. Eu quero que você entenda o que é Essa carta. Porque quando nós vemos alguma coisa escrita, dois fatores precisam ser extremamente entendidos. Para que a gente compreenda o significado do escrito. Ok, queridos? O primeiro é quem escreve. E o segundo é para quem escreve. Uma coisa é eu mandar uma carta para o pastor de e dizer, eu te amo. Esse eu te amo terá um significado na vida dele. Outra coisa é a sua esposa mandar uma carta para ele, dizendo, eu te amo. Por mais que o escrito seja a mesma coisa, os significados são distintos. Por quê? Porque eu dizer para ele, eu te amo, tem uma medida. A esposa dele dizer para ele, eu te amo, tem outra medida. Bem, Quando nós vamos ler a carta de 2 Timóteo, eu costumo dizer que ler essa carta é crime, irmãos. Por quê? Porque isso é uma carta pessoal. Isso é um pai escrevendo a um filho. Ler essa carta é nitidamente uma invasão de privacidade. É como se alguém abrisse o seu e-mail e visse aquilo que a sua esposa mandou para você. Aquilo que o seu, que o seu pai mandou para você. Essa não é uma carta como a carta de Coríntios ou a carta de Romanos. Não, não é uma carta eclésia, não é uma carta o todo. Não é na pluralidade, é na singularidade daquilo que está sendo dito significa por quem está dizendo e por quem está ouvindo. Amém? Então quando você for ler isso, entenda que você está invadindo a privacidade de duas pessoas, para que você mensure a importância do que nós vamos ler. A segunda coisa é o estado em que a primeira pessoa escreve e o estado em que a segunda pessoa, que é Timóteo, recebe. Quando você lê a carta de Timóteo, você vai ver no versículo 6 que, diz, que ele diz assim, Quanto a mim, já estou derramado o como libação, e o tempo da minha partida está próxima. Olha para mim, esse meu, essa minha mensagem vai estar no Spotify mais tarde, você pode ler, compartilhar, reler, e por aí vai. Olha para mim. Paulo está dizendo em que estado ele está escrevendo a Timóteo. Paulo traz sobre essa carta a consciência de que ele estava prestes a morrer. Ele vive assim, Timóteo, eu já estou sabendo que meu fim está chegando. Eu estou perto de morrer. Deus me livrou de naufrágios. Deus me livrou de prisões. Deus me livrou de muitas situações. Eu já vivi a experiência de receber o livramento de Deus à beira da morte, Timóteo. Eu sei o que é estar num navio que vai afundar. E Deus gira e fala assim me vai afundar, mas ninguém vai morrer. Ai, irmão." O não morrer não refrigere o afundar, não é verdade? Nesse instante, queridos, há um divisor fantástico no que é dito. Por quê? Porque ninguém à beira da morte vai escrever para alguém aquilo que é fútil. As nossas prioridades, irmãos, os nossos conceitos, os nossos valores mudam completamente diante de uma perspectiva dessa. Eu me lembro a história de um menino, pastor, no Rio de Janeiro, com 19 anos de idade, fazendo pré-vestibular para o curso de medicina. De repente ele sente uma dor de cabeça, uma dor de cabeça, uma dor de cabeça, ela vai no médico, toma remédio para dor de cabeça e enxaqueca. Volta para casa, outra dor de cabeça, vai no médico, de novo. na terceira vez o médico fala, não, é uma coisa errada. Faz uma, um exame daqueles do tubo, uma tomografia. O moleque tem um câncer do tamanho de um limão na cabeça. Nesse instante, as prioridades daquele menino mudam. Não é mais prioridade o vestibular, não é mais prioridade um noivado, não é mais prioridade uma tatuagem, não é mais prioridade uma viagem. Não, 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 a prioridade é a vida, lutar pela vida. Paulo ensina nesse texto que a prioridade com que ele escreve isso é fazer com que a igreja que Paulo estava entregando para a próxima geração, essa geração estivesse pronta para receber a igreja que já estava pronta. Quanto tempo eu tenho, pastor? Não, não faz isso não, você sabe que vai dar problema Você sabe que vai, tem gente que deixou o frango amarrado para comer no almoço eu falar. Amém, quem manda é a pastora mesmo, então tá certo É igual a tocar em casa, né queridos? Olha para mim Paulo tem um grande desafio preso Corrigir um defeito que Timóteo tinha e eu quero corrigir esse seu defeito hoje Amém queridos? Ele diz assim, no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A quem? A Timóteo, meu filho amado. Olha para o pastor, lembra que eu falei que é uma carta pessoal? É para uma pessoa, é para Timóteo, meu filho amado. Eu me emociono quando vejo isso aqui. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus. É a de Cristo Jesus, Senhor nosso. Irmãos, eu tenho filhos. Tenho três. A Camila, com 21, que está aqui. Solteira, mas eu tenho uma arma boa e um bom álibi. O Isaac, que não está aqui, o Ravel. Imagina imagino o coração de Paulo a debruçar sobre esse papel. Escreveram um filho amado. Depois você vai pegar a história, você vai dizer que vê que no final ele fala assim: Vem ter comigo apressa-te a ter comigo estou com saudade eu preciso de você quer te ver, quer te abraçar e não dá tempo Paulo morre antes disso e ele escreve essa carta com toda a força do seu espírito com toda a força do seu coração a primeira coisa que Paulo faz nessa carta é fazer Timóteo entender o que ele sentia por Timóteo era Timóteo ler essa, esse, esse texto como quem recebe do Pai uma orientação. Como quem recebe do Pai uma direção. Como quem recebe do Pai uma palavra que vai dar destino, que vai dar futuro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que você vier a esse lugar e aquele homem, aquela mulher subir aqui, ouça essa palavra como quem ouve um Pai, dar destino a um filho. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes na nossa vida tudo que a gente precisa é uma palavra. Ele vai soltar aqui um negócio. Talvez não vai fazer sentido para ninguém, mas faz para você. Você pula, pega e diz, é isso que eu precisava. Ele continua dizendo, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sigo com uma consciência pura. Irmãos, eu queria pregar sobre esse, esse, essas duas horas. Olha só o que Paulo diz assim, estou preso, estou pronto para morrer e mesmo a despeito disso eu dou graças a Deus. Aleluia. E sem cessar, faço memória de Ti, nas minhas orações, dia e noite. Ele fala assim, Timóteo, oh meu filho, como eu estou com saudade de você. Ele tira do coração de Timóteo qualquer sentimento de transferir para Deus a culpa da prisão dele ou a interrogação pelas adversidades que Paulo sofria porque o próprio Paulo faz a defesa de Deus quando ele diz assim, eu dou graças a Deus não se aborreça por eu estar preso, não se entristeça por eu estar preso e digo mais, mesmo a distante eu oro por você todos os dias desejando muito te ver e lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo esse texto nos revela que o mesmo carinho que Paulo mantinha sobre Timóteo era recíproco. Porque as lágrimas que Timóteo chorava, eram lágrimas que eram o resultado do trabalho de Paulo na vida dele. E as lágrimas do Timóteo eram sorrisos sorriso de Paulo. Continuo dizendo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Eu achei muito lindo o irmão que começou e falou sobre o passado, a origem e o futuro, porque Paulo fala sobre isso aqui, ele vira e fala assim, trazendo a memória não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na tua volóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo também que habita em ti, olha para mim, Paulo começa a fazer convicções pertinentes a quem era Timóteo, porque muitas das vezes irmãos, na caminhada da fé, a gente se esquece quem a gente é, e Paulo traz a memória do menino Timóteo que assumiria o ministério dele. Olha, eu conheço a tua avó e tua avó já era uma mulher de Deus. Eu conheço a tua mãe e tua mãe já é uma mulher de Deus. E eu sei que o mesmo Deus que esteve com a sua avó, que esteve com a sua mãe, está com você também. Irmãos, vocês não são... Homens e mulheres soltos pelo mundo Sem origem, sem paternidade, sem direção, sem destino Há um Deus no controle de todas as coisas E por mais que você não entenda o que está acontecendo Não significa que Deus não saiba o que está fazendo Deus sabe o que está fazendo Vou continuar Versículo 6, aí ele começa a alinhar Um negócio poderoso na vida de Timóteo Gente, eu tô, estou tô sem relógio. E não tem hora aqui. Essa igreja de Deus, que tem igreja que a gente vai, tem um relógio daquele tamanho ali. presta aqui, meu filho. Porque eu empolgo, irmãos. Aí, ó. Eu queria um relógio de pulso, não tinha, ele trouxe um de parede mesmo. Aí ele vira e fala: Sabe qual é o motivo, Timóteo? De, de eu te escrever isso. Versículo 6 por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te vergonha do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou um prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou. E chamou como uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do tempo dos séculos. Ah, irmão. Chegar no céu eu quero dar um beijo em Paulo Pastor O oh, baixinho sem vergonha, nojento O bicho tinha um Uma linha irmãos Mas há duas coisas que ele trata na vida De Timóteo eu quero falar a respeito disso Ele vida, fala assim Pelo qual motivo te lembro que desperte Despertar e acordar São palavras que são oriundas Da mesma origem que é eu, diga comigo, eu. pronto, todo mundo fala grega aqui, hebraico, tudo, que significa acender, Paulo vira e fala assim, eu estou te escrevendo isso, porque eu preciso que você desperte, que você acenda dentro de você, amados nós precisamos aprender que existem coisas em nós, que precisam ser despertadas, que precisam ser acendidas, que precisam ser impulsionadas, que precisam ser provocadas, há características que Deus plantou unicamente em você, que Deus precisa trazer para fora, que Deus precisa fazer nascer, fazer brotar, e Paulo vira e fala assim, Timóteo, há em você algumas coisas que por alguns motivos adormeceram, diminuíram, se encolheram, mas eu preciso que isso seja acendido, que isso seja trazido para fora, que isso seja colocado para fora, a coisas que Deus plantou em você, a características que Deus colocou no seu DNA, a performance de Deus, a plataforma de Deus dentro de você, que Deus precisa que isso nasça, que isso venha para fora, que isso seja colocado a público, que isso seja colocado à disposição de uma geração, quando a Bíblia fala acerca de Davi... A Bíblia diz assim... E tendo Davi sendo, e tendo Davi sendo recolhido a sua, gera, a, sua, a sua antecedência... aos seus pais... Após ter servido a sua geração... A vida de Davi serviu uma geração... Deixa eu dizer uma coisa para você meu querido... Você não sabe... Mas há dentro de você algumas coisas que Deus quer trazer para fora... E ele continua dizendo... Você vai descobrir, irmão, que para todos os problemas que a vida apresentar, Deus já plantou em você as soluções. Yeah. Nós somos homens e mulheres que nós fugimos de problema. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pensa comigo, irmão. Nós vivemos de problema. Eu amo problema. Tem algum advogado aqui? pode ficar com a mão levantada. Não tem vergonha não, é assim mesmo. A gente Tem algum enfermeiro aqui? Tem algum empresário aqui? Tem algum professor aqui? Gente, não acertei profissão nenhuma. Tô ruim. Agora vamos. Os senadores, por gentileza, fiquem de pé, né? Você vai descobrir que nós vivemos dos problemas dos outros. Um advogado, irmão, se não tiver problema, ele passa fome. Um médico, se não tiver problema, ele passa fome. Um terapeuta, se não tiver problema, ele passa fome. Um pedreiro, se não tiver problema, ele passa fome. Um pastor, se não tiver um problema, ele passa fome, irmãos. Nós andamos em tempos em que a gente corre de problema, irmão, corra para os problemas. Por quê? Porque de cada problema, Deus suscitará uma oportunidade. Quando eu vejo uma família com problema, e brigando, e a mulher quer matar o marido, e o marido quer, quer matar a sogra, e a sogra tá fazendo macumba pro marido, e o menino tá fumando maconha, e as meninas tão, tão tudo, e o ah, problema, eu falo, opa, é daqui! Por quê, pastor? Você está doido? Não, porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus vai mudar o problema e vai potencializar esse problema em coisas boas. Nós não precisamos fugir dos problemas. Olhe para mim, eu sei que cada um dos que aqui estamos sentados, estamos encarando o problema. Encare os seus problemas, porque Deus plantou em você a solução para cada um deles. Agora eu vou dizer para você, e Paulo nos ensina. Por que, que nós não conseguimos solucionar os problemas? Por que, que nós nos acovardamos? Por que, que nós nos apequinamos? Por que, que nós nos diminuímos? Por que que há pessoas com potenciais fantásticas, que estão dando passos para trás a cada dia, passos para trás, estão retroagindo, estão sendo impedidas de ser o que nasceram para ser por causa de si mesmo? Eu vou dar um prazo para você pensar. No versículo 7 ele vira e fala assim, porque Deus não nos deu espírito de timidez ou de temor. A palavra grega para timidez é dele, que tem o mesmo significado de intimidação. Olhe para mim. Esse relógio não é de Deus, não. Tu foi usado pelo inimigo aqui agora, irmão. Né? Tu devia ter voltado. Pauline. Paulo vira e fala assim para Timóteo, Timóteo, você precisa despertar algumas coisas que estão dentro de você, mas você não está conseguindo despertar isso, porque você está intimidado. Irmãos, há pessoas que a gente sinta para bater papo, para conversar, e a gente descobre que por circunstâncias da vida essas pessoas se tornaram tímidas, amedontadas, diminuídas. Manicadas Gente que se encolheu Gente que se diminuiu Paulo vira e fala assim Você está intimidado, Timóteo Você está vendo eu sofrer o que eu estou sofrendo Passar o que eu estou passando E você está com medo de receber o que eu tenho para te dar Porque você se intimidou Intimidar é reagir sob o efeito do medo. Intimidar não é uma ação, é uma reação. A intimidação não é um ato nascido em si mesmo. A intimidação é uma reação de uma outra ação. Há ações que foram feitos, né, feitas na sua vida, que colocaram você num estado de intimidação. Um destino poderoso para você. Há um futuro poderoso para você. Há coisas dentro de você que mudarão a história da humanidade. Há curas dentro de você. Há invenções dentro de você. Há palavras e revelações dentro de você. Há dons dentro de você de cura, de ressuscitação de mortos. Há coisas poderosas que Deus colocou dentro de você. Mas enquanto você se manter no estado da intimidação, isso nunca vai vir para fora. A intimidação tem o poder de nos diminuir, de nos dar uma estatura que não condiz com a nossa realidade, há pessoas que estão numa estatura que não condiz com a sua realidade, são os famosos gigantes, porque que os gigantes são problema na vida de alguém? Porque eles são grandes, e quando nós olhamos um gigante grande... A perspectiva de olhar para Ele na sua grandeza nos faz nos sentir diminuídos, mas nós não somos diminuídos, nós temos a estatura do Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o nosso tamanho Nós somos cristãos O que são cristãos? São pequenos Cristos. São cópias de um Cristo Eu quero te dizer que há um Espírito de Deus Que ressuscitou Jesus dentre os mortos Que opera em nós hoje Se o Espírito de Deus está em nós hoje Nós temos o tamanho e a magnitude Do nosso Pai Nós somos representantes Únicos e exclusivos de Deus na Terra E nada pode ser maior do que o Deus Que habita em mim Se diminua! Não retroaja, não se intimide. A intimidação faz com que pessoas recua, recuem, se contraem, se anulem. Tem gente anulada, tem gente intimidada. Tem gente aqui que o pastor está dizendo assim, rapaz, eu precisava arrumar essa tomada, eu precisava colocar essa tomada no lugar, eu precisava pôr energia nessa tomada, como eu faço? Tu está sentado aí e você sabe exatamente o que fazer, mas você se sente inferior a ele, você se sente menor que o guitarrista, você se sente menor, menor que o baterista, não, baterista não, você se sente menor que o baixista. E de repente você vira e fala assim, ah... Mas quem sou eu para subir no altar santo de Israel, do Deus, da nossa glória, do poder? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nada disso é maior do que você. Mas se você não está sob o efeito de intimidação, você vira e fala assim, pastor, deixa eu dizer uma coisa o Senhor, eu dou conta de fazer isso. Eu posso, pastor. Eu sei, pastor. Sai daí, pastor. Vai cuidar das ovelhas. Que isso aqui foi a habilidade que Deus me deu. Isso aqui foi o que Deus me deu. De repente, você levantar daí, você resolve o problema de todo mundo. Permita que a intimidação vá embora da sua vida hoje. Há o um Espírito, irmãos, que habita em nós. Há pessoas com soluções fantásticas. Há pessoas com potenciais fantásticos e intimidados. Nápoles precisa de você. Nós vamos descobrir, queridos. No livro de Josué, no, no, no livro de Números, capítulo 13 e 14, conta a história dos espias. Quantos sabem dessa história? Quem não sabe, ler depois. Conta a história dos espias, em que Deus manda os espias espiar a terra de Israel. E doze príncipes são tirados do meio do povo, príncipe de cada tribo. Homens que tinham... A mesma estatura de autoridade. E eles são enviados para que eles enxerguem o que havia na terra. E a Bíblia diz que o povo espera e eles voltam com o resultado do que eles viram. Aí você vai descobrir que aquilo que a gente enxerga passa pela lente de quem somos. Nós imprimimos em tudo o que vemos, o nosso auto-reflexo. Por isso é que quando... Eu falo muito para casais... Por isso é quando um, um marido começa com muito ciúme em volta da esposa. Ou vice-versa. Existem problemas que precisam ser disso, porque está refletindo nela a sua autoimagem. imagem E esses príncipes, eles voltam e eles chegam diante de 1 milhão e 600 mil pessoas e eles falam assim, olha, deixa eu te falar, a terra é linda, maravilhosa, mana leite e mel, gente, a terra tem tudo que Deus falou que tinha. Só que Deus esqueceu de dizer uma coisa, o okay, quê? A terra está possuída por gigantes. É impossível a gente andar naquela terra. É loucura. Eles vão nos comer como quem come pão. Irmãos, o povo fica desesperado. Agora, o visto foi visto pelos olhos dos doze. Só que em dois havia um espírito diferente. Por quê? Porque ao se dar de frente, de encontro com o desafio de ter gigantes, o espírito que havia deles era de não se intimidar. Aí Josué e Caleb vira rasga as vestes, irmãos, peladão. Na época tinha cueca, não, queridos. E dizem para o povo: que é isso? Vocês estão doido? Se nós confiarmos em Deus. Ele nos entregará, e nós possuiremos, e esmagaremos como quem esmaga gafanhotos. Não se intimidem por conta daquilo, não se diminuam, olhem para si mesmo, olhem para a sua história, olhem para o que Deus fez. Irmãos, não tem um sentado aqui dentro, que Deus já não tenha feito algo para você, ou por você. Deixa eu dizer uma coisa, esse mesmo Deus está aqui agora. Ele fez, ele faz e ele continuará fazendo até o fim dos séculos, porque ele é Deus, e Josué e Caleb bate em frente, aí Deus se levanta, irmãos, no meio da congregação. Versículo 24. Deus vira e falou, acabou, acabou a palhaçada. Nenhum de vocês vai entrar, que saíram do Egito na terra prometida. Nenhum vai morrer tudo no deserto. Exceto meu servo Josué e Caleb, mas por quê? Porém, o meu servo Caleb, porque nele houve um outro espírito, e perseverou em me seguir, eu levarei a terra que ele entrou, e a sua descendência, possuirá por herança. Que espírito te habita, irmãos? É o de timidez? Tem cara que vem para a igreja, pastor tem um ano um ano ele vem todo domingo, ele senta do lado da menina todo domingo, ele está apaixonado na menina, ele já não vem mais por causa do culto ele vem por causa da menina, Deus te perdoa filho. não se preocupe eu já fiz isso, eu ia para a igreja para oração 40 dias orando, eu ia para o cara orar não. Cara não amor. era um olho orando e o outro nela está sentado a menina está na dele está pronta para casar está pronta para dizer sim mas ele é um tímido ele vira e fala assim: ela é bonita demais para mim, ela é rica demais para mim, ela é inteligente demais para mim, ela fala em línguas e eu quero beijar a língua, eu quero também falar em língua. Um ano intimidado. Aí vem de lá, irmão. o Zé, 1,53m de tamanho. Chega na gata, mas chega com vontade. Diga assim para ela, hoje você vai para o culto, porque sua vida vai mudar de rumo essa noite. Ele, por quê? Quem vai pregar? Não, porque depois do culto eu vou te levar para comer um cachorro quente. Ele leva a menina da sua vida. Por quê? Porque você se sentiu intimidado. Há pais que não estão dando destino para os seus filhos Porque precisam corrigir os seus filhos Porque precisam alinhar os seus filhos Porque precisam colocar os filhos no lugar Mas ele se sente intimidado Um pai não deve esperar amor de um filho Ah, agora caiu tudo em heresia Escute! Os pais precisam parar de esperar amor dos filhos e precisam passar a exigir respeito. Porque se o teu filho te respeitar agora, quando ele for velho, ele te amará com todas as forças. A pai negociando o respeito em nome de um falso amor. Seja pai, seja mãe, ponha limites, não se intimide. Tenha, com, tenha vontade e força para dizer sim, tenha vontade e força para dizer não. Há meninas que estão sendo intimidadas por meninos E fazendo aquilo que não precisavam fazer Porque perderam a capacidade de dizer Eu não posso, eu não quero Eu até quero Mas deixa eu dizer uma coisa para você Se eu quero isso e eu faço isso Eu perco a premissa de estar em Deus Então eu prefiro perder o que eu quero Mas estar naquele em que eu preciso Em que eu dependo, em que eu não vivo sem Ele Intimidados Sabe, queridos, algumas, algumas experiências que nos intimidam, os nossos erros nos intimidam. Erramos, erramos e o erro nos paralisa. Quando há uma nova oportunidade de fazer de novo, a gente não faz, a gente rejeita, a gente põe outro no lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você, seus erros não te determinam. Os seus erros é o processo de te tornar aquele que acerta. Mas para que você se torne o que acerta, o erro precisa ser uma ponte para tentar de novo. Ah, pastor, eu não dei conta, não deu conta, mas e aí? Vai paralisar? Deixa de ser intimidado. Os nossos medos nos intimidam, as nossas frustrações nos intimidam, os nossos abusos nos intimidam, as nossas decepções nos intimidam, as traições nos intimidam, a insegurança nos intimidam. Somos o tempo inteiro, por causa das nossas experiências com fracassos, sendo colocados na jaula da intimidade. E Deus está dizendo a você, não seja intimidado, porque eu sou contigo. Sai dessa gaiola, sai para fora, vem, bate asa, venha fazer aquilo para o qual você nasceu para fazer. Eu tenho um vídeo para passar, será que deu certo? Painel, deu não? Que pena. Era um vídeo de um cachorro. Esse cachorro chega no ambiente, tem dois leões, quem já viu esse vídeo? Tem dois leões, aí o cachorro chega, irmãos, e o leão, tá, o leão e a leoa estão tão deitados no pasto lá, e o cachorro chega, irmãos, e late para esse leão, o leão levanta, nunca viu um cachorro, o que é isso, gente? Chegando perto para pegar o cachorro, o cachorro avança no leão, o leão dá um passo para trás, a leoa vai chegando por trás, assim o cachorro avança na leoa. Daqui a pouco, irmãos, o cachorro dá a lição de moral: bota aí, leão vence cachorro, ou oh, contrário, cachorro vence leão, é o YouTube isso aí? Aí ó, pastor é outra coisa, né? Me chega lá em cima, devolve essa janela mesmo, gente. Leão vence cachorro, bota aí. Não, cachorro vence leão, né? É porque não concebe, né, irmão? Mas como um cachorro. Agora escuta, irmãos, o testemunho da, da congregação. Quando o cachorro começar a sair, o cachorro é manco. Eu falei, gente, se esse cachorro tivesse as quatro pernas boas, tinha comido o leão, e a leoa. De repente o cachorro dá lição de moral no leão e já leão, vai foge, e ele olha para trás assim, irmãos, e sai tranquilamente pela floresta. O que, que você quer dizer com isso, pastor? É que o cachorro na crise fez nascer dentro dele o leão. Escute, seja de tudo que eu falar, você não guardar, o cachorro na crise fez nascer dentro dele o leão. O leão que nasceu no cachorro na crise fez nascer no leão o cachorro. Deu nó, né? Vocês são ruins de matemática. O cachorro fez nascer dentro dele o um leão. O leão que nasceu no cachorro fez nascer no leão o cachorro. Entendido, irmãos? Às vezes você está cercado de leões e se sentindo um cachorro. Quem foi? foi você que fez isso aqui no meio da Passou, essa irmã merece uns um 5 meses de banca, essa irmã. Tá rindo? Esse aqui também. Deixa eu dizer você. O cachorro se viu cercado pelo leão. Tô enrolando aqui, passou. Deu certo? Não, né? Pode finalizar, né? Nós estamos nos códigos aqui. Deu? Vou rachar a oferta contigo, se der certo. Agora aqui, vê, ó. Olha como é capitalista essa igreja, gente. O leão, o cachorro, fez nascer nele o leão. O leão que nasce no cachorro faz nascer no leão o cachorro. Sabe o que os leões da sua vida precisam. Que você permita que nasça um leão em você. Porque quando o leão da tribo de Judá nasceu em você, qualquer leão que esteja à sua volta terá espírito de cachorro. Gente, meu amigo, fica de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ah, lá, 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 lá. Aí, irmão. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha aí, irmão. Olha, irmão, olha isso, irmão. Olha o pastor Tiago em ação, queridos. Agora, espanta, irmãos. O cachorro é manco, queridos.